0: 《将进酒》李白
1: 。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽。请君为我倾耳听，钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁
0: 。李白永久的诗篇，极能表现他的个性。这类诗固然属长安放缓以后所作，思想内容更为深沉，艺术表现更为成熟。《将进酒》及其代表作《将进酒》原是汉乐府短箫铙歌的曲调，“腔意为怨情，题目意义即劝酒歌。故古词有《将进酒》，乘大白云。作者这首“田之以身己意”的名篇，就说君以为坐于天宝间去朝之后。据今人考证，李白曾两入长安，此诗当为开元间一入长安以后所作。他当时与友人陈勋在嵩山另一好友袁丹丘的颍阳山居为客，三人常登高饮宴。人生快事，莫若置酒会友。作者又正直，保用事之才而不愈合之计，于是满腔不合时宜，借酒兴诗情。来了一次淋漓尽致的发书，诗篇发端就是两组排比长句，如挟天风海雨迎面扑来。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。荥阳去黄河不远，登高纵目，果借以起兴。黄河源远,远流长，落差极大，如从天而降，一泻千里，东奔大海。如此壮浪景象，定非肉眼可以穷极。作者是享落天外，自道所得，语带夸张。上句写大河之来，势不可挡；下句写大河之去。势不可回，一涨一消，形成舒卷往复的咏叹味，是短促的单句所没有的。紧接着，“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”，恰似一波未平，一波又起。如果说前二句，为空间范畴的夸张，这二句则是时间范畴的夸张。悲叹人生短促而不直言自伤老大，却说高堂明镜悲白发，一种搔首顾影、徒呼奈何的形态，宛如画出，将人生由青春至衰老的全过程。说成朝暮监视，把本来短暂的说得更短暂；与前两句把本来壮浪的说得更壮浪，是反向的夸张。于是，开篇的这组排比长句，既有比喻，以河水一去不返与人生易逝，又有反衬作用。以黄河的伟大永恒，形出生命的渺小脆弱，这个开端可谓悲感已及却不堕纤弱，可说是巨人式的感伤，具有惊心动魄的艺术力量，同时，也是由长句排比开篇的气势感造成的。这种开篇的手法，作者常用。他如弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。清沈德潜说：“此种格调，太白重新画出，可见其颇具创造性。”此诗两作均不见的呼告。又使诗句感情色彩大大增强。诗有所谓“大开大合”者，此可谓大开。夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。悲感虽然不免，但悲观却非李白兴奋之所近。在他看来。只要人生得意，便无所遗憾；当纵情欢乐，五六两句便是一个逆转，由悲而翻作欢乐。从此直到悲莫停，诗情渐趋狂放。人生达命起暇愁？且饮美酒登高楼。行乐不可无酒，这就入题。但句末为直写杯中之物，而用金樽对月的形象语言出之，不特生动，更将饮酒诗意化了。为直写应该痛饮狂欢，而以莫使空的双重否定句式代替直陈。语气更为强调，人生得意须尽欢，这似乎是宣扬及时行乐的思想，然而只不过是表象而已。诗人又用乐观好强的口吻肯定人生，肯定自我，天生我才必有用，这是一个令人激结赞叹的句子。有用而必，亦何自信？简直像是人的价值宣言，而这个人，我是需大写的。于此，从貌似消极的现象中，露出了深藏其内的一种怀才不遇而又渴望用事的积极的本质内容来。正是长风破浪会有时，为什么不为这样的未来痛饮高歌呢？破费又算得了什么？千金散尽还复来，这又是一个高度自信的惊人之句，能驱使金钱而不为金钱所使，真足令一切凡夫俗子们咋舌。诗如其人，想诗人囊者犹为阳，不逾一年，散尽三十余万，是何等豪举！故此句深蕴在骨子里的豪情，绝非装腔作势者可得其万一。与此气派相当，作者描绘了一场盛筵，那绝不是菜要一碟乎？两涤乎，酒要一壶壶、两壶壶，而是整头整头的烹羊宰牛，不喝上三百杯绝不甘休。多痛快的筵宴，又是多么豪壮的诗句！至此，狂放之情趋于高潮，诗的旋律加快。诗人那、啊、眼花耳热的醉态跃然纸上，恍惚使人如闻其高声劝酒：“岑夫子秋，丹丘生，将进酒，杯莫停。”几个短句忽然加入，不但使诗歌节奏富于变化，而且写来逼笑席上牲口。既是生逢知己。又是酒逢对手，不但忘形道而辱，诗人甚而忘却是在写诗，笔下的诗似乎还原为生活。他还要与君歌一曲，请君为我倾耳听。以下八句就是诗中之歌了。这着想其之又其。纯系神来之笔，钟鼓馔玉以及富贵生活。富贵人家吃饭时名中列鼎，食物精美如玉，可诗人以为不足贵，并放言：“但愿长醉不复醒。”诗情至此，便分明由狂放转而为愤激。这里不仅是酒后吐狂言，而且是酒后吐真言了。以我天生有用之才，本当位至倾向飞黄腾达。然而大道如青天，我独不得出。说富贵不足贵，乃出于愤慨。以下。古来圣贤皆寂寞，二句一属愤语。诗人曾喟叹：“自言管葛静水许？”所以说，古人寂寞，也表现出自己寂寞，因此才愿长醉不醒了。这里，诗人已是用古人酒杯，浇自己快累了。说到唯有饮者留其名，便举出陈王曹植作代表，并化用其《名都篇》“归来宴平乐，美酒斗十千”之句。古来酒徒历历，何以偏举陈王？这与李白一向自命不凡分不开。他心目中数为榜样的是谢安之类高级人物，而这类人物中，陈王与酒联系较多。这样写便有气派，与前文极度自信的口吻一贯。再者，陈王曹植于丕锐两朝备受猜忌，有志难展。一激起诗人的同情，一提古来圣贤，二提陈王曹植，满纸不平之气。此诗开始似只设人生感慨，而不染政治色彩，其实全篇饱含一种深广的忧愤和对自我的信念。诗情所以悲而不伤。悲而能壮，即根源于此。刚露一点深中，又回到说久了，而且看起来酒性更高。以下诗情载入狂放，而且愈来愈狂。主人何为言少钱？既照应“千金散尽”句，有故作跌宕。引出最后一番豪言壮语，即便千金散尽，也当不惜将出名贵宝物五花马、千金裘来换取美酒，图个一醉方休。这结尾之妙，不仅在于呼儿、吁耳，口气甚大，而且具有一种。作者一时可能觉察不到的江滨做主的任诞情态，须知诗人不过是备有招引的客人，此时他却高踞一席，气势一指，提议点球当马，即令人不知谁是主人，浪漫色彩极浓，快人快语。非不拘行迹的豪迈之交，断不能出此。诗情至此，狂放至极，令人嗟叹咏歌，直欲守之武之，足之道之。情犹未已，诗已告终。突然又蹦出一句：“与尔同销万古愁”，与开篇之悲关何？而万古愁的含义更其深沉。这白云从空随风变灭的结尾，显见诗人奔涌跌宕的感情激流。通关全篇，真是大起大落，非如传巨笔不办。《将进酒》篇幅不算长，却五音繁会。气象不凡，他笔酣墨饱，情极悲愤而作狂放，语极豪纵而又沉着。诗篇具有震动古今的气势与力量，这诚然与夸张手法不无关系。比如诗中屡用巨额数目字，千金、三百杯、斗酒十千。千金裘，万古愁等等，表现豪迈诗情，同时又不给人空洞浮夸感。其根源就在于他那充实深厚的内在感情，那潜在酒话底下如波涛汹涌的欲怒情绪。此外，全篇大起大落，诗情呼吸呼张。由悲转乐，转狂放，转奋激，再转狂放，最后结学于万古愁，回应篇首，如大河奔流，有气势亦有曲折，纵横捭阖，力能扛鼎。其歌中有歌的包韵写法，又有鬼斧神工。绝去笔墨奇境之妙，既非常客能学，又非率而可道。通篇以七言为主，而以三、五、十言句破之，即参差错综之志，诗句以散行为主，又以短小的对仗与点染，如岑夫子，丹丘生。五花马，千金裘，节奏几许尽变，奔放而不留意。清沈德潜《唐诗别裁即位，读李诗者，于雄快之中得其深远荡意之神，才是谪仙人面目。此篇足以当之。”本文作者周孝天，朗读《白云出岫》。